0: Fala pessoal, bom dia, bom dia, William Castro falando, esse Bom Dia, esse é um podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities, hoje dia 13 de julho de 2020, segunda-feira vamos lá falar um pouco sobre o que, que movimentos do mercado começando, como de praxe, pela semana passada, é, e chamando a atenção para o seguinte, no e-mail dessa semana que é enviado para todos os clientes da Avenue, chamado Avenue News, eu uh, abordo um pouco esse tema que dominou a semana passada, e a diferença de performance entre as empresas de tecnologia e o, Nasda e o Nasdaq, né, de forma agregada, vis-a-vis -vis o resto do mercado? Vale a pena conferir. Não é de hoje, obviamente, né? a gente já vem vendo há algum tempo, alguns anos, eu diria, uma performance relativa, melhor, a é verdade, dessas empresas de tecnologia. A gente fala, Eu comento um pouco mais a respeito uh, disso no e-mail dessa semana. No último dia da semana, ou seja, na sexta-feira passada, as coisas se inverteram um pouco. A gente viu o Dow Jones ser o melhor índice em termos de desempenho. Não foi realmente o dia das techs, mas sim das empresas de petróleo. A gente viu o XLE subindo 3,2%, as empresas financeiras XLF 3,4% e Utilities subindo, XLU subindo 1,9%. É, materiais básicos, XLB subindo 1,74% e a indústria, XLI subindo 1,3% na ponta oposta. Justamente o setor de tecnologia XLK ficou praticamente estável no dia e o setor de biotech, por exemplo, XBI, caindo 1%. Na sexta-feira, né, a gente viu uma alta de 1.44 no Dow Jones, que fechou a semana subindo 0.9, o S&P subiu 1% na sexta-feira, fechando a semana em 1.74 de alta, e o Nasdaq subiu mais 0.66%, fechando aí a semana em 4,67% de alta e aí a gente consegue ver a diferença de performance na semana o que ajudou na sexta-feira foram as novidades a respeito do tratamento para COVID a Gilead Science disse que o seu candidato ao tratamento uh, do Corona, o Remdesivir, mostrou uma melhora na recuperação clínica e uma redução de 62% no risco de mortalidade em comparação com o tratamento padrão é, as notícias obviamente uh, ajudaram as ações da Gilead a subir mais 2% é, a gente também teve o CEO da BioNTech uh, dizendo para o Wall Street Journal que o candidato à vacina contra o coronavírus da empresa pode estar pronto para aprovação até dezembro. E as ações, obviamente, da empresa também repercutiram isso, saltando 7%, acumulando aí 84% de alta no ano. Preços de petróleo avançaram 2% na sexta-feira, depois que a Agência Internacional de Energia elevou a sua projeção de demanda para 2020. As cotações também encontraram aí um suporte em, em dados econômicos que indicam que as empresas de energia dos Estados Unidos reduziram o número de sondas de petróleo e gás natural em operação para uma mínima recorde aí pela décima semana consecutiva. Então isso também ajudou aí preços de petróleo. O petróleo WTI avançou 2.4% para 40 dólares e 55 centavos. Mas hoje o petróleo já recua, daqui a pouco eu já comento com vocês. Bom, é, avançando falando sobre o corona, né? a Flórida quebrou o recorde nacional no domingo com o maior aumento em um único dia de casos positivos de coronavírus em qualquer estado aí desde o início da pandemia. Segundo o Departamento de Saúde aqui da Flórida, 15.299 pessoas apresentaram resultado positivo para o corona totalizando aí 269.811 casos e 45 mortos. É, o que vale salientar é que os números de mortes eles seguem baixos, o que é muito bom, e, e ajuda a, de certa forma, tranquilizar um pouco o mercado, apesar, obviamente, dos números ainda estarem assustando bastante, números bastante altos aí na Flórida. A Califórnia tinha o recorde anterior né, de casos positivos diários, com 11.694, ou seja, foi um número bem maior, nesses 15.300 quase. É, esse número tinha sido estabelecido na quarta-feira, né, o recorde da Califórnia. E Nova York, é, no auge da crise, chegou até 11.571 casos confirmados em um único dia, né, no dia 15 de abril. É, obviamente que também tem um pouco do aumento do número de testes que se intensificaram aqui na Flórida, passaram de 25 mil testes para 50 mil testes por dia, é, e isso obviamente ajuda aí a aumentar esse número mais pessoas sendo testadas, mas ainda assim é um número que chama bastante atenção e preocupa sim. Apesar disso, os mercados globais iniciam a semana num território positivo, apoiados aí na expectativa da nova temporada de balanços, né? já já vou comentar também, e dos sinais em relação a uma recuperação na atividade econômica. A gente viu um, no, os números da China seguem vindo bem e por lá a gente viu os metais subindo forte, o minério de ferro subindo 4%, isso ajuda a puxar também todos os, uh, os derivados, digamos assim, siderúrgicos e os metais sobem na Bolsa de Londres. Os investidores também se apoiam aí nas medidas de estímulo fiscal e monetário, obviamente, que é uma coisa que já tem estado no, no radar e que vem ajudando o mercado e que faz cada vez mais pessoas buscarem ativos de risco como ações, contribuindo aí para a recuperação dos principais índices. Na Ásia, dia positivo, com alta de 1,77% na China e mais de 2% no Japão. É, o minério de ferro, conforme eu falei, estendendo aí para a máxima em um ano, em meio à expectativa de, de dados que possam mostrar mais recuperação na, na economia da China, que devem ser divulgadas essa semana. Na Europa, todas as bolsas em território positivo, com o estoque 600, né, que é o índice que agrega as principais empresas da Europa subindo 0,6%, e os futuros americanos apontam 0,5% de alta, tudo indica que a gente vai ter uma segunda-feira positiva. Petróleo só que cai com a expectativa da reunião do OPEP nessa semana, o mercado teme que a organização comece aí a diminuir os cortes, é, históricos de produção que foram feitos desde quando o barril de petróleo chegou a ser negociado no contrato futuro uh, em bases negativas, né? então teve um corte muito grande de produção que ia começar a ser revisto em julho, bom, chegamos a julho, então talvez comece a ser revisto esses cortes, cortes de produção e o mercado já começa a especular com isso e por isso o petróleo cai hoje mas o Ponto central aqui, e o título também, é a safra de balanços. Essa semana começa de forma mais intensiva a safra de balanços nos Estados Unidos. A gente faz um esforço aqui para comentar o máximo que a gente pode aqui nesse podcast, esse objetivo. é o objetivo. Existe uma grande expectativa né, de que o atual rally que a gente viu nas ações possa ser testado com esse início dessa temporada de balanços. Né? É, a única certeza que a gente... Tem assim sobre as perspectivas para as empresas no, no mundo. Covid, digamos, em assim, é que os lucros do segundo trimestre vão ser muito ruins. Essa é a realidade, né? É provavelmente esse é o pior trimestre que as empresas devem apresentar, porque quando a gente pensa no início do ano, ainda a gente pega lá janeiro, fevereiro, ainda não tinham sido diretamente impactados pelo corona. Quando a gente fala em segundo trimestre, a gente está falando ali abril, maio e junho, né? Ou seja, foram realmente os, os principais meses aí de, de lockdown e, e isso obviamente deve ser refletido nos números. É, embora o Wall Street aposte que o segundo trimestre tenha sido aí o fundo do poço, né? E que os ganhos começarão a retornar no terceiro trimestre, é, o ponto inicial dessa retomada ele ainda é incerto. Obviamente que a gente viu diversos dados econômicos que ajudam né, a sustentar essa expectativa mas na verdade assim, mais do que os resultados que devem mostrar assim, números muito ruins o que realmente importa é a percepção das empresas acerca de, dos seus resultados né, e as suas perspectivas para o futuro ainda que em meio a esse cenário obviamente bastante nebuloso eu vou aqui comentar os principais nomes que divulgam seus números é, ainda essa semana hoje a gente começa com a PepsiCo né, que é a o qual se espera um lucro por ação de 1 dólar e 25 centavos. Divulga hoje o código da Pepsi, que é PEP. É, na terça-feira começam aí sim os bancões. A gente tem J.P. Morgan, Citigroup, Wells Fargo e também tem a empresa de companhia a, de aviação, de aviação né, a Delta Airlines. Na quarta-feira a gente tem o Goldman Sachs, o PNC Financial, que é um banco aqui nos Estados Unidos, além do U.S. Bancorp, Corp. o qual o Warren Buffett tem ações. A gente também tem a United Healthcare, que está sendo divulgado na quarta. Na quinta-feira, a gente tem Bank of America, Morgan Stanley, além de Netflix, Johnson Johnson e a Abbott Labs, uma das maiores empresas de laboratório aqui nos Estados Unidos. E na sexta-feira, para fechar a semana, a gente tem a BlackRock e State Street, ambas do setor financeiro, além da Honeywell. Os resultados dos bancos têm uma importância especial na medida em que as suas provisões para potenciais perdas em empréstimos ajudam o mercado a ler né? o quanto de notícias ruins em termos de quebra de empresa risco de falência e por aí vai ainda estão por vir, então ao fazer essas provisões, os bancos ajudam o mercado a ler, a dar essa indicação para o mercado fora isso, os bancos já haviam feito provisões gigantescas né, no trimestre passado, já antevendo, digamos assim, uma quebradeira geral é, e não obstante, obviamente, com as altas em outros setores, o setor, o setor de bancos em, em si é, é, nunca esteve tão barato relativamente a outras empresas do, é, do S&P. Isso chama muita atenção e isso atrai ainda mais é, atenção para os resultados que vão ser divulgados essa semana. Eu tuitei um gráfico da Bloomberg que mostra exatamente isso. né Quando a gente compara a relação preço-lucro das empresas do S&P com o preço-lucro é, dos bancos, né? mostrando que os bancos nunca estiveram tão baratos. Né? A última vez que foi visto assim foi em 2009, logo depois da crise, quando se imaginava uma falência generalizada de diversos bancos ou havia um receio muito grande com os bancos né? lá na crise de 2008. Então, comparativamente, os bancos nunca estiveram tão, uh, com múltiplos tão baratos em relação ao, ao resto do setor, dos outros setores, perdão. E em relação setorial, né, falando ainda da safra de balanço, espera-se que ao todo aí os 11 setores do S&P sofram um decrescimento de lucro, tá? Então, ninguém imagina que vai ter crescimento de lucros em termos setoriais, obviamente que uma ou outra empresa sempre é possível. É... Quem deve liderar as perdas aí é o setor de energia e a indústria, seguido aí do consumo discricionário, né, aquele consumo de maior valor agregado e o setor financeiro também, devem ser os setores que devem mostrar maior é, queda de lucros aí na comparação anual. Na ponta oposta, espera-se uma leve queda de lucros ali na, no setor de tecnologia da informação, que inclui Apple e Microsoft, e em serviços de comunicação que abrigam aí a Google e o Facebook. É, o setor onde se tem uma melhor expectativa de lucros é o setor de serviços públicos, que é aquele setor mais estável, né utilities, né? saneamento energia, distribuição de energia. né Além, óbvio, de serviços como coleta de lixo e por aí vai. Outra tônica que a gente deve ver é o corte de custos e forte redução de investimentos. e Isso também é outra tônica aí da safra de balanço que deve... Que começa essa semana. Bom, a gente vai comentando, eu vou comentando aí ao longo da semana os, os, uh, os balanços que vão saindo e, e os highlights, as coisas mais importantes. Amanhã já comento aí de, de Pepsi. É, bom, saindo dos balanços, só rapidinho aqui, comentar da Disney, código da Disney, DIS, né? As ações da Disney devem sofrer, né? Com as notícias do, do Corona fazendo spike aí na Flórida, subindo tão forte aqui na Flórida. É. A ideia é que os parques fossem abertos, essa ideia né, de, dos parques sendo abertos agora, diante desse surto violento né, nesses últimos dias, provocou uma reação forte nas mídias sociais. A Disney preparou um, um comercial né, de 35 segundos no qual ela, ela reabre as portas né, e chama todos a visitarem os seus parques e tudo mais. É, e aí houve uma série de... É, de sátiras, digamos assim As críticas realmente começaram a se acumular bastante Contra esse comercial Mostra todas as pessoas de máscara Enfim, chamando, ah, pode vir é, Tudo seguro, tudo tranquilo é, Bem-vindo de volta à casa Enfim, e aí tiveram críticas realmente é, Que começaram a se acumular E por conta desse Disney Job Parks né? esse, esse comercial foi Esse pequeno vídeo Que promoveu esse grande evento Um grande evento no Instagram o editor de negócios da CNN, o, o Alex uh, uh, Vist, disse que o, o filme, né, ele parece um filme de terror, né? Parece o começo de um filme de terror. A internet obviamente concordou com isso e a gente teve uma chuva de, de memes aí ou edições com edições criativas, digamos assim, para esse vídeo no Twitter. É, a Disney não se pronunciou, né? Mas as suas ações tendem a repercutir esse receio aí com o fechamento dos parques novamente, tá? Então, vale a pena ficar de olho aí, cuidado com as ações da Disney. As ações da Disney ainda acumulam uma queda, ainda assim, de 17% no ano. Não se recuperou frente às quedas do início do ano, tá bom? Lembrando também, pessoal, amanhã a gente tem uma live. Eu vou comentar as mais, mais, digamos assim, da, dos Estados Unidos. Quais são as maiores empresas dos Estados Unidos? Quais são as maiores altas da Bolsa Americana, dos diferentes índices esse ano? Quais são os maiores dividend yields? Relação preço-lucro, maiores e menores, enfim. A ideia é comentar um pouco isso, as mais, mais, no sentido de uh, maiores e piores performances, múltiplos, enfim, comentar diversos cases aí é, da Bolsa Americana. Amanhã, live às 19 horas no canal de YouTube da Avenue. Não é aberto para todo mundo, é só para quem recebe, obviamente, para quem é cliente da Avenue consegue acessar isso, tá bom? Quem quiser pode me seguir no, no Twitter ou Instagram, WillCastroAlves. Fico por aqui então, pessoal. Bom dia a todos. Abraço.